0: Olá, muito boa noite para vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal Plateia. Nós estamos entrando ao vivo com mais um Resenha Livre. Nessa quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, nosso... nosso Hoje, o nosso quarto programa, né? Segunda, terça... Não, segunda não teve, segunda era feriado. Terça, quarta, quinta, terceiro programa do ano de 2024, Resenha Livre. E o segundo, Esquenta das Eleições, hoje, nessa quinta-feira recebendo aqui o ex-vereador e presidente da PAI Carlos
1: Nilo. Quero agradecer, Nilo, pela disponibilidade em vir conversar conosco. Seja é bem-vindo. É um prazer, eu estar aqui e poder conversar com o público aí do Resenha, que eu sei que é um público que gosta de ouvir, gosta de perguntar e questionar, e nós estamos aqui para conversar e contar um pouco da história.
0: Isso aí. E o pessoal que nos acompanha pode participar através dos comentários, né? deixando aí os seus comentários, as suas perguntas, as suas colocações, que nós vamos lendo aqui ao longo do programa. já quero dar uma boa noite para a Virgínia Ramos Muti que está chegando por aqui, nos acompanha em todos os programas. É, a o Jacaré Wilson, que também chega por aqui. E a Ledi Brum, dando boa noite para nós e desejando um ótimo ano novo. Obrigado, Ledi, igualmente para ti. pessoal vai chegando e nós vamos ler nos comentários. A Ana Cleia dos Santos Matias também está chegando por aqui. Enfim, eu inicio o programa antes de, de entrar na, na área política e falar sobre eleições, tenho pedido aos convidados para que é, é, façam um, um resumo, assim, dentro do possível sobre a sua história, né? Quem é o Quem é o Nilo? Da onde veio o Nilo? Nasceu em Livramento? Veio de fora? Contar um pouquinho para o pessoal
1: que, porventura, ainda
0: não conhece.
1: Tá bem, vamos tentar fazer esse resumo, resumo aí, um é resumo difícil. De, difícil o Nilo, sim, o Nilo nasceu em Livramento, né? Um pai uruguai, uma mãe brasileira, né? O chap, mais um chap aí. Né, que na época cadastravam nos dois países, com duas certidões de nascimento. E estudou. Né, fez o, Comecei lá no pingo de gente, do professor Chaves. Depois eu fui para a Escola Geral Neto. Depois eu fui para o Colégio Santanense. E ali no Colégio Santanense né, a gente fez um grupo de voleibol na época, aonde eu fui para o lado do esporte. E, e tudo na minha vida sempre foi muito intenso né? cada essas coisas que eu entro dentro de cabeça, assim como no esporte entrei de cabeça né? É, treinamento de 6 horas por dia duas vezes campeão gaúcho contratado para jogar hoje o brasileirão na época não tinha o brasileirão né? morei em Bagé ali na Fumba alguns meses como contratado para jogar o campeonato brasileiro na época do do voleibol de bronze que foi bronze nas, nas Olimpíadas com o Renan, melhor do mundo, que hoje é técnico da seleção brasileira, joguei com ele né, morei fora, joguei em algumas equipes e onde eu também ah, adoeci né, fiquei deficiente físico com artrite reumatoide é, que na época era uma novidade em uma pessoa, um atleta ter artrite reumatoide aonde tive, fiquei dois anos pesquisando para descobrir que era artrite reumatoide vários médicos Montevidéu, São Paulo Curitiba muita gente me viu eu emagreci num mês 20 quilos é, e aí na época estava chegando AIDS, o pessoal achou que era AIDS me fez o exame de AIDS, não era e descobriu aqui o doutor César Hugo Lopes descobriu aqui de livramento e pediu, diz, olha, eu tenho uma, uma desconfiança, e queria saber, foi lá em casa. E aí fez os testes, fez os exames, e deu, deu que era atrito né De uma maneira muito forte, fiquei em cadeira de rodas, não, não mexia nenhuma articulação do corpo, só a boca, né? eu comia por canudinho fiquei seis meses nessa situação, e essa transformação do atleta ao deficiente foi muito rápido é, fiquei em depressão muitos anos. Aí a, a, escola, né? a escola, os amigos, a família... É, a minha família sempre me deu muito apoio. Muito. E, e eu passei por essas etapas. Né? Fui a última turma ali da, da Escola Santanense de Técnica e Contabilidade. Onde a minha turma se formou e não teve mais o segundo grau na Escola Santanense desde a sexta série que eu entrei no Santanense até o segundo grau, fui presidente do Grêmio Estudantil, viajei muito para Porto Alegre, né, fazia a Uzes, o Geja, enfim, lá era o Grêmio Estudantil José de Alencar na época, Marcelinho, aqui era meu tesoureiro, <risos> então temos muita história, é, sempre sempre gostei de participar de coisas, né, participei de grupo de dança também, antes de ficar do né, é doente é, participei de concurso de natação então eu, não, eu tinha uma caixa de medalha, tinha mais de 200 medalhas tinha medalha de natação medalha de dança, medalha de vôlei <risos> né? quando começou os Atlantes da Vôlei na Praia o, o grupo aqui de Santanense do Colégio Santanense os primeiros cinco anos, foi cinco anos campeão daqueles atletas em Rosário então nós dormíamos em barraca era o grupo feminino e masculino, saímos tudo junto nós, nós divertíamos muito, um grupo muito bonito é, posterior a isso é, comecei a, a ficar mais em casa até conhecer a Sandef né? em 2004 em 2004, uma fisioterapeuta estava fazendo fisioterapia que a minha vida ficou muito nisso, né? Prótese fisioterapia, prótese e fisioterapia. Me é, disse, tu te deu conta que tu é um deficiente físico, né? Digo, sim, por que tu não vai com os teus? Me disse, bem assim com os teus, me falou isso no ano de 2003. E em 2004 eu fui na Sandef, entrei lá, é, e disse que eu queria ser um voluntário, queria conhecer. Aí comecei a fazer, ter, eu era terapeuta floral, massagista, Comecei a fazer gratuitamente em todas as usuárias ali da Sandef. Naquele mesmo ano me convidaram para participar das reuniões da diretoria, fui participar, no segundo ano me convidaram para ser presidente, eu fui. E, enfim, ali eu acho que puxou novamente o meu lado político esquecido, o lado do Grêmio Estudantil, aonde uhum. é, tu aprende realmente a fazer uma política pública que vem que vem de uma base de uma base de pessoas com deficiências, de uma base de luta por uma cidade inclusiva, aonde a gente saiu da, sai da presidência em 2012, desde 2005 a 2012, quando eu me elegi vereador a primeira vez, né, em outubro de 2012. E o aprendizado foi tudo ali, infelizmente a Silna não está mais conosco, né? mas aprendi muito com a Silna sobre direitos da pessoa com deficiência, sobre ah, os caminhos a seguir, tanto que a Sandef era aquela casa aqui no centro e se transformou naquele naquele grande núcleo lá no, no Armos, é, por muita luta, por enfrentar desafios que todo mundo dizia não vai dar certo, não vai dar certo, Gudão vai dar certo. Né? E, e minha, minha própria diretoria me dizia não vai dar certo e eu fui sozinho naquela e eles acabaram me acompanhando, é claro num ano a gente conseguiu com uma campanha junto com Francisco Luiz que ajudou muito a fazer todo um layout, a formular uma campanha, conseguimos 800 mil reais com a comunidade em, em Carnês e conseguimos montar a sede que é hoje da Sandef lá, que aquilo estava em ruínas, na verdade que era o antigo centro social urbano e ali me elegi, né, saí claro da instituição Primeiro mandato, 2012, reeleição novamente, e nessa última, né, me faltou, se eu não me engano, 30 votos, é, e um pouco cansado também da política, né, foram oito anos de muita luta na Câmara, de muitas vitórias também, muitas conquistas, mas muita luta, e é, aonde a gente acabou, aquela pessoa que vai com o ideal, é, sem buscar algo por fora tu dá de cara com o sistema foi o que eu dei, eu dei de cara com o sistema né? a minha família sofreu muito eu, enfim e eu acho que essa parada de quatro anos foi muito boa, né, porque a gente olha de fora, amadurece pensa melhor as situações né? consegue te enxergar as tuas ações imaturas de antiga é, que, faz, que fazem parte de um crescimento né e não me arrependo, na verdade, de nada. Até porque muita coisa que eu fiz nesses oito anos de câmara ainda está na baila, que a gente vê como o estacionamento rotativo, é, o próprio aeroporto binacional, que graças a Deus saiu do papel agora. É, coisas que a gente levantou uma bandeira, bandeira do autismo, que é uma bandeira que está mais forte do que nunca. E quando eu comecei em 2013, as pessoas não entendiam o que eu falava. Eu falava em autismo no ano de 2013. Né? O que, que é isso? O que, que ele está falando? Qual? qual o que, que significa? Me perguntavam isso. Ninguém entendia. E hoje em dia, né? depois começou em novela. né? Se eu não me engano, foi em 2015. Começou a primeira novela que colocou. Aí começou todo mundo a conversar sobre o tema. E hoje, a, 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 o próprio problema e a falta de políticas públicas necessárias para enfrentamento desse problema, trazem à baila todo esse desespero de mães que têm filhos autistas não ainda não têm seu diagnóstico e quem tem seu diagnóstico não tem um tratamento adequado. Então, sei que fiz uma boa política pública ajudando Santana e esses quatro anos de parada serviu também para abrir uma empresa, para continuar trabalhando, né? fortalecer os laços familiares que às vezes a política não te permite, tu fica muito ausente. né Quando eu saí da política, minha filha vibrava e eu às vezes não entendia, porque eu estava triste, né não estava entendendo, e ela dizer agora eu tenho um pai mais presente. né e, e isso toca, toca a gente, né e faz a gente voltar e fortalecer essa família, porque é a nossa base, é, é a nossa única base, é a nossa família. E nós precisamos mais do que nunca pensar, né fortalecer, conviver, porque... A gente não sabe até quando essa pandemia mostrou o quão, o quão frágil, frágil, frágil é a humanidade, né? Nós não somos quase nada ali, quando vem uma doença aí, e tudo vai do dia para a noite. Então, mais do que nunca faz a gente repensar as coisas e mudar um pouco é, aquela importância. Hoje a importância principal na minha vida é a minha família. E a política ela não sai da gente né as pessoas nos procuram para falar sobre política é, eu tô lá na, na imobiliária e as pessoas chegam ah eu, um outro dia chegou uma senhora que eu achei que te, queria ver uma casa e ela chegou para ver um problema da fossa do ca da casa dela, <risos> é, achando que eu ainda era vereador de é. quase quatro anos eu não estou na câmara, mas é isso aí, é, é isso aí as pessoas que não acompanham a política às vezes não, eu converso com algumas pessoas, não, mas, Nilo tu podia ver isso, que não, eu não sou mais vereador, como assim? Como não né? é? Quando saiu? Imagina e já fazem né, é. vamos fazer quatro anos, entramos né, em 2024 outubro fazendo quatro anos da saída e muita gente ainda não sabe.
0: Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas eu também preciso ler os comentários do pessoal que está chegando por aqui. O José Ivo é, diz o seguinte, boa noite, boa, no, é, boa noite. Carlos Nilo é, é, é sempre será o nosso candidato, não esqueço do aeroporto binacional. A Evalena Machado Rodrigues está aqui deixando seu boa noite. Nosso diretor, Kamal Badra. Abraço ao amigo Nilo, um batalhador e deve retornar ao Legislativo em 2024. Um Abraço, Kamal. Fábio Trevisan, grande Carlos Nilo Luana Gonçalves está por aqui, Valmir Machado Solange Cunha Volney, Anne Silva também uh, a Maria Enar também, boa noite muito sucesso Carlos Nilo minha sogra Ah, está aqui, está acompanhando está <risos> é, tá na audiência, um abraço para ela uh, enfim a Janete Matos também nos acompanha Janete nos acompanha de Bagé Uh, o Marcelo Dutra também está chegando por aqui e aí Luísa Marcial do Prado deixando seu boa noite aos amigos aí obrigado boa noite também Heloísa. e aí uh, eu José vai é lá deixar pecó O José Ivo foi o primeiro como que eu vi é. aqui agora nessas deixar pecó ele um amigão tá acompanhando aí também um abraço a ele é bom ver o pessoal de fora também é. assistindo né? <risos> legal uh, e aí na, na, na agora na entrando para para política eu, eu me chamo A atenção ali a questão estudantil né no hum. momento e aí a gente a gente sempre eu acho que a maioria das pessoas tem essa visão né de que ah sai do movimento estudantil é de esquerda né é e, e o nilo é de direita né e, sai, e saiu do movimento estudantil é verdade. Também. como é como é que até essa se, essa semana uns meses atrás a gente recebeu aqui no estúdio na no boa tarde cidade o pessoal da da diretoria da duda da Unipampa, hum. da associação da Unipampa e aí vários comentários vin, vinham no seguinte sentido dos ouvintes ah são puxadinho do PT esses esquerdistas <risos> e papapá e aí uh, o Nilo saiu também do movimento estudantil e que não é de, de esquerda né é como é que como é que é isso assim
1: sabe que na, na nossa adolescência é, que a gente passa pela escola entrando aí na faculdade o, é fácil tu ser de esquerda é fácil, porque o, 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 o produto vendido é uma casa de sonhos. E, só, e, às vezes, quem não amadurece muito rápido percebe que aquilo, na verdade, era um pesadelo, não era um sonho. Era uma, uma conta de fadas de mentira, que não existe. Então, eu acho que faz parte de todo um processo, né, e... Talvez a família, eu fico às vezes pensando nisso, não sei se foi por causa da família, é, se é por causa dos amigos, se é por causa do teu estudo, né? Eu, eu fui fazer faculdade tarde, eu fiz faculdade na UFSM no ano de... Não me lembro, 2007, 2006, por aí, né? Que eu iniciei lá, né? fiz administração pública porque eu queria seguir no público né e aí, mas por que tu não faz administração de empresas Digo, eu quero fazer administração pública eu quero me aperfeiçoar para onde eu estou porque eu estava nessa DEF e eu queria fazer o melhor de mim lá dentro né então eu nunca pensei em, em eu nunca tive um pensamento de esquerda de direita depois claro quando tu entra para política que tu que tu vai ver porque é, isso eu sempre pensei em sempre dar o melhor de mim e, independente em quem era que estava na minha frente porque nunca perguntei né? cada pessoa que a gente junto não vai perguntar para a de direita, é, e isso nasceu em mim, nasceu automaticamente de, dentro do, do, dos meus valores é, e do e do que eu acredito, é, quando tu vai para um partido político que tem a sua ideologia e tu lê a ideologia do partido que tu está entrando, tu vai ver com qual que tu te afina mais, e eu acabei me afinando mais com essa ideologia de direita né e aí eu entrei primeiro no, nos progressistas ali né e fui ali onde eu me elegi é, depois, agora estou no PL é, e pretendo, né, pretendo continuar aí dentro dessa linha de raciocínio, até que me provem que é uma linha que, que está errada.
0: Ah, aí, é, seguindo nessa linha aí, foram os dois mandatos pelo Progressistas, Isso. né, que era, que era o PP depois, depois, depois tornou foi tornou progressista né? no segundo mandato virou progressista virou progressistas. entrei é. no
1: PP e saí no progressista
0: né? e aí é, em 2000, se elegeu em 2012 reelegeu em 2016 não, não reelegeu em 2020 isso a que, a que tu atribui a tua não reeleição em, do, em 2020
1: é, a mim mesmo a, eu acho que a eleição ela parte de tu ir atrás do voto e pedir o voto. Eu não tenho essa condição física ideal de ir de porta em porta é, caminhar. eu recente tinha feito a prótese desse joelho. Né? Eu estava, me lembro, na campanha com duas muletas sentado num banquinho, que eu levava um banquinho no carro é, para sentar ali na Andradas e distribuir. É, e foi assim a minha campanha. É, depois... É, tem coisas que, que, que... E aí é que eu acredito, né? Eu, eu, eu sou evangélico, acredito em Deus, porque tenho provas da sua existência na minha vida. E... Ele fez coisas comigo que... que é por isso que eu estou aqui hoje, senão eu, eu não estaria aqui é, entre 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 vocês. É, Onde eu não consegui Inclusive no meu WhatsApp, onde eu, eu tento manter contato com as pessoas, teve pessoas que eu sequer mandei meu santinho pelo WhatsApp. E aí tu me pergunta, mas por quê? Eu não sei te responder. Eu não sei. Depois da campanha eu fui olhar. Diz, olha, eu não mandei para esse, não mandei para aquele, não mandei para esse. Por quê? Não sei talvez pudesse ser os 30 <risos> votos que faltaram talvez mas eu acho que tem coisas que precisam acontecer sim, né e é, eu eu precisava dessa parada dessa respirada é, não não achei ruim né na hora a gente fica triste, claro. né? eu e André nós chorávamos, né? É, e, e depois tu te dar conta das coisas que acontecem na tua vida e a transformação nesses quatro anos que aconteceram foi muito grande. O porquê acontece. Exato. Né? E só que tu te conta só depois, né? É, não, <risos> claro.
0: E, e, e Mas o último, é, claro, em de 2000, o, primeiro, o teu primeiro mandato, que foi de 2013, 16 Isso. É, eu, bom, eu não
1: acompanhava muito, né era menorzinho. a ah, tu ia daí, tu estava no Jair Neto, tu ia lá, isso, Tu foi não, me entrevistar como aluno ainda. E ficava sentado no lugar bem, também lembro, tu ia sentado ali. Tu tem, foto, ali. tem foto, é. tem foto.
0: Na campanha, eu tenho foto tenho foto na Câmara, eu tenho todas essas fotos guardadas. Tem uma foto com o Nilo lá no Sindicato Rural, em 2018, isso, isso, 2018 isso. quando candidato a deputado. E, e aí mas ali do, do governo do Ico, eu acompanhei mais de perto e a gente a gente vê como foi como a gente diz, né como foi punk foi. fazer uma oposição àquele governo foi punk. porque era um governo que tinha a maioria né? na câmara era um governo que é, tinha o seu pessoal ali faca na bota, hum. né se tu bobeasse né? podia acontecer alguma coisa é, bom é, eu, eu tive meu exemplo né F foi, tive meu, meu meu contrato de estágio com a prefeitura é, rompido porque simplesmente não concordava Sim, e, e Deus, ah, não concorda com a Muito embora eu não fosse CC, né? Sim. Eu era estagiário, mas enfim, estagiário ainda. É estagiário, não. Não tinha nenhum vínculo com o governo, né? Sim. Até porque eu não concordava com claro. nada no governo. Mas enfim. Então a gente vê que era uma, era, era difícil, né? E, e tu mesmo citaste eu, e eu lembro de declarações fortes assim na, na tribuna que devem ter sido horrível, assim fazer oposição a um governo
1: como o do Ico, né? foi, foi muito forte. Mas até para Andreia, né? Andreia é funcionária pública concursada, né? Mas é, é uma família, né? E às vezes quando tu entra na política, a tua família é atingida. Não é só tu político, a tua família, tu te expõe. Né? tu expõe como um big, um big brother né? tu acaba é. te expondo mas eu sempre tive né? tu, tu me acompanhou um pouco eu sempre tive opiniões fortes mas sempre foram muito verdadeiras talvez isso a política não, não estivesse preparada para essa verdade é, e é difícil tu, tu combater uma maioria né? eu me lembro que no, no, no outro dia que eu fiz uma denúncia vereadores não me cumprimentavam é, viravam as costas, enfim. Tu acaba um promotor te chamando num, numa noite na promotoria para te dizer que tu ia ter colocado num programa de testemunha e tu ia embora da cidade. E fui chamado para isso. E eu digo: não, eu não vou sair como bandido. Né? Né? Então, existem coisas que cada poder precisa fazer o seu papel para que a gente tenha uma sociedade forte. E a gente não, não vê muito isso hoje, né? A gente vê os, aqueles que, que detêm o poder para tomar certas decisões, não a tomam. Por medo, mas a maioria das vezes por conivência. Né? Por troca de favor, que tomou conta isso da política do nosso país. A gente vê lá em cima os próprios senadores que têm a competência... De mexer no STF não mexem por quê? Aí tu pergunta, mas por quê? Se tu tá vendo eles ferirem a nossa Constituição dia a dia e por que que ninguém faz nada, né? É, porque deve de ter alguma troca de favor ou por conveniência ou não sei lá por que que acontece isso. Mas a gente vê o nosso país definhando é, e, e quem tem o poder de fazer as mudanças não estão fazendo. É, a gente sabe que o sistema não é fácil. Que muitas vezes é o que tu quer que aconteça. Eu mesmo fui presidente de uma CPI, me lembro, e, e o próprio presidente da CPI não tem poder para fazer o que a CPI. Né? Nós tínhamos a prova, e, mas a prova não foi para a relatoria, porque foi votada. E como a Câmara era a maioria do governo, aquilo foi tirado, aquela parte do texto foi tirada da relatoria. E ali era a prova para o impeachment. E aí, tu, como presidente, tu ficava, ah, vai terminar em pizza. Infelizmente, terminou em pizza porque tu fica de mãos amarradas. Porque onde tu tinha o poder da prova, ela foi retirada por uma votação de uma maioria e aí tu pensa muito na democracia né? até que ponto ela, ela ela é boa ou ruim, mas eu acredito na democracia ainda, acredito nela acredito que as instituições precisam se fortalecer, a sociedade civil precisa se fortalecer, principalmente a família, e eu sempre digo uma coisa, como eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social presidente do Conselho de Planejamento da Cidade fui presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência fui, fui conselheiro estadual das cidades é, participei de conferências mundiais, federais, estaduais, e no Conselho da Assistência Social, no ano de 2005, eu dizia, e ainda tenho o mesmo pensamento de hoje, esse pensamento não mudou, eu que acompanhei as políticas públicas no nosso país serem implementadas como, tais como, dessas tantas, né é, vou começar por mim, direitos da pessoa com deficiência, direitos da criança e do adolescente, direitos da mulher... É, o direito do, do negro, o direito de... enfim, todos esses direitos que foram conquistas de grupos ao longo dos anos, mas nunca se falou em deveres desses grupos. E a consequência disso, todos esses problemas desses grupos estão dentro da família a família tem o idoso, a família tem a criança a família tem, muitas vezes a pessoa com deficiência a família tem o branco, tem o negro, tem todos ali dentro da família, mas nunca se pensou no grupo familiar e essa divisão desses grupos acabou dividindo a família e, e isso no meu entender é feito com leis que vêm para fazer exatamente isso para confundir para trazer o caos e para eleger o pior. Isso tá quem lê Marx é ali é uma estratégia é uma estratégia da é, de grupos de esquerda aonde trazem fazem leis essas leis trazem o caos o caos traz a confusão de tu não sabe quem é que está certo quem é que está errado essa confusão traz ao poder e traz a ditadura posteriormente é, são são os passos. E isso se dá com um o enfraquecimento da família, que é o o, 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 o grande... É, não, não sei que palavras usar, mas é, é, é a grande força de uma sociedade, é a família. A partir dela, a sociedade civil se organiza dentro dos seus grupos para poder fortalecer e deixar uma 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 democracia forte. Então, é assim que eu, que eu enxergo o que aconteceu do, dos anos dois mil pra cá
0: bom, e agora já, já vamos encaminhar, encaminhar nosso foco para 2024, né que já estamos nele, mas antes eu preciso mandar um abraço aqui para Fátima Soltal, que tá deixando seu boa noite aqui, a Nádia e Dani também estão aqui, secretária Maria Dreckner, boa noite, grande Nilo, comenta aqui a secretária
1: secretária, grande amiga e
0: grande secretária a Gladys Almado também dando né, boa noite. Dona Lourdes Lemos, boa noite, Yuri e meu amigo Nilo. E
1: o cafezinho, Lourdes. <risos> o boa Yuri também tá dando água aqui. A água, a
0: água. Mas a água da melhor verdade. É tá A água só da Lule, nossa patrocinadora que mandar um abraço para todo o pessoal da Água Lule, Lá, água maravilhosa. Uh, já aproveitando, agradecer aqui a Janete Badrimóveis também, porque tem o nosso difusor aromático. E tá aqui, cheiroso aqui. Cheiroso tá bom. Aqui, tá da tá Janete Badrimóveis, nosso sabonete também. E quem fechar contrato? qualquer contrato com o Janeste Imóveis ganha um kit, né? só que aqui eu não tô com todo o kit completo aqui, eu tenho só esses dois aqui porque não tem espaço para tudo né? mas vem mais mais itens aí dentro desse kit só procurar Janete Badre Imóveis agradecer também o NOC Materiais de Construção a Vida Card Rede Vivo Supermercados e Casa dos Presentes tá? agora daqui a pouco volta às aulas, né? tem que comprar Matéria Escolar, vai correr a 433 lá fica a Casa dos Presentes Falamos mais depois dos nossos patrocinadores, mas antes eu preciso ler o comentário do Gonzales, que diz aqui, grande Nilo, esse sabe das coisas, nosso futuro vereador, o Gonzales. Rafael Damasceno, grande vereador Nilo, abraço e parabéns pelo trabalho que o senhor vem trabalhando por anos em nossa cidade. Abraço, é, secretário. De desenvolvimento econômico. Jorginho da Rosa, dando boa noite aí, mandando um abraço. Ana Lourdes, fui homenageado na Câmara pelo vereador Nilo, que para mim sempre será vereador. Ana Lourdes Lemes. <risos> uh, a Fábio Trevisan, Nilo foi idealizador da cartilha uh, do, do TEA, né? Que yeah. é o...
1: Do transtorno do espectro. É espectro. Espectro. Espectro.
0: Eu, 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 eu nunca... Eu nunca... Eu nunca estudei a fundo esse tema, mas foi um tema que foi muito. De... Eu vou terminar de ler aqui o comentário, mas depois eu quero falar mais disso. O que possibilitou a orientação para muitas famílias, não só na fronteira, mas no Estado, assim como seminários Todo Autista é Único. O seminário, né? Justamente esses seminários. Tra traziam
1: para conhecimento de, de todo mundo esse assunto, né? Isso. A gente fizemos seis seminários. O sétimo começou a pandemia. Estava marcado, inclusive, com os palestrantes, tudo o quê? Tudo marcado e veio a pandemia e aí começou aquela coisa, não, não é, em ambientes fechados não, não, não pode se pode não. fazer. E aí, é... A gente trouxe grandes nomes para livramento, como a doutora Niura Rota, que é a precursora, ela que iniciou a formação dos médicos né, que, que são neuropediatras hoje. A maioria foi formada por ela, ela foi a primeira neuropediatra do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Niura, ela dá palestra nos Estados Unidos, dá palestra no Brasil inteiro, e ela tive a satisfação de ouvir dela mesmo, ela veio duas vezes em dois seminários, porque ela se propôs a dizer, eu quero de novo no teu seminário, me disse bem assim, uma pessoa com 85 anos hoje. E ela disse que o maior seminário que ela foi na vida dela foi em Centenas do Livramento... E, e isso para mim é uma honra, né? ah. porque é, a partir de uma pessoa que dá palestra no mundo, ouvir uma, uma frase dessas é uma coisa, e ela diz muito bem organizada, por sinal é, nós hum. Nós distribuímos mais... Às vezes a gente não dá valor, estou falando isso porque a gente, a gente tem que dar valor, que a gente faz, Yuri, né O santanense às vezes não dá valor que ele faz, e nós hum. temos pessoas aqui que fazem coisas excelentes e coisas grandes. Nós distribuímos mais de 200 mil cartilhas do autismo já no país inteiro, né, e foi homenageado lá em Brasília também na Câmara dos Deputados é, sobre essa questão, é, se transformou na cartilha do Estado do Grande do Sul a pedido da própria Assembleia Legislativa, que me chamou lá e me fez um pedido, que eles não tinham a cartilha do Estado e como eu pedi para a Assembleia imprimir, eles me pediram e ah, a gente imprime, mas na condição de que ela se transforme Está na bom. cartilha do Estado, eu digo, não, não tem problema, disse que meu nome fiquei vocês não habitem também meu nome né é. É. <risos> e aí, é. na, olha só e, deu, e, e foi por causalidade na época, o presidente da Assembleia era o Pedro Vesfali progressista, hoje deputado federal, né? E é, acabei trabalhando com ele uma época também. Então, é, tudo parece que com foi fechando, as coisas foi foram fechando é, é, para acontecer. E a cartilha, graças a Deus, ela teve a sua segunda edição, aonde a Associação de Pais e Amigos dos Autistas é, ajudou, né, fazendo as alterações necessárias e a gente nesse estado do Rio Grande do Sul a gente conseguiu formar mais de sete associações é, de paz porque eu sempre entendi que a sociedade civil organizada ela consegue dizer o que quer aos políticos e, a, e aos governantes para para conquistar o que eles estão precisando então, formamos mais de sete foram, não me lembro quantos, mas foi em várias cidades aqui da região, que a gente formou associações, sempre levando a cartilha e deixando nessas associações, né, então isso me dá muito orgulho porque a, aonde eu vou no estado, eu quando fui candidato a deputado federal, eu, eu fiz voto em 200 cidades e é raro algum político fazer voto em tantas cidades, geralmente eles focam ou na região fronteira oeste ou na região norte, e eles focam e se elegem por aquela região, é... Mas eu como não tive uma, uma estrutura por falta de dinheiro, eu consegui somente com a bandeira, levantar a bandeira e mães de todo o estado acabavam entrando no meu WhatsApp, falando comigo e eu visitava essas mães e foi assim que se transformou isso. E foi uma, uma experiência muito legal, muito legal mesmo e gratificante dentro da minha vida.
0: O Ednilson Oliveira, pergunte ao ex-vereador na época... Fez alguns pedidos de informações e providências a respeito de medicação na farmácia básica do município, uh, no que tange ao, ao CAPS. Medicações que nunca poderiam faltar, mas sempre há várias faltas e também uma explicação pífia de falhas. licitação, empenho, orçamento, contratos e referência. Prim, os princípios uh, do etos profissional de gerenciamento da saúde e a prevenção. Por isso não acontece se tudo é estimado? Onde o ex-vereador vê aí
1: essa responsabilidade Na compra ou na oferta? É, na verdade, é. eu lembro bem, ele sempre cobrou muito isso. E foi várias vezes no meu gabinete, a gente fez, como ele disse, fizemos vários pedidos de, de providência, de informação. É, eu, eu vejo muito esse problema nas, nas duas coisas. É, primeiro na, na, na organização de uma farmácia básica, é, o quanto ela demanda para o órgão estadual ou federal que ela tem que pedir... É, os medicamentos necessários e o quanto recebe, né? porque às vezes nem tudo que tu pede vem, tu é, tu é um município, esse município nem sempre recebe tudo que ele pede, né? e aí falta para a população, a população às vezes fica sem, sem como ele diz aí, sem uma resposta, né? e é difícil dar uma resposta porque é, é uma falha que a gente não sabe onde acontece essa falha, se é na compra, se é no pedido que não foi, se é na, no dinheiro que faltou para comprar e não veio para o município a gente não sabe, é uma coisa que sempre ficou uma, uma lacuna nisso, infelizmente essa lacuna ficou e eu não sei responder.
0: Perfeito, bom e agora entrando em, em 2024 né? agora Nilo está no PL, que é o, o partido da, da prefeita Ana uh, e aí eu, eu pergunto, eu tenho perguntado a todos os nossos aos nossos entrevistados quais são os projetos, né os planos de Nilo para 2024, concorrer a uma cadeira na, na Câmara de Vereadores,
1: como como que está a relação dentro do partido? Quais são os projetos para esse ano? É, na verdade eu não tinha projetos políticos para 2024, né? Foi o projeto político ele veio junto com a transformação que está acontecendo em Santana do Livramento através do excelente trabalho da prefeita Nataroco. É, e eu, eu estava desiludido porque nesses oito anos que eu passei por dois governos é, não via acontecer, não via acontecer e sempre eram as mesmas desculpas, não tem dinheiro e daí de repente parece que o dinheiro aparece, <risos> né? É, e aí ela começa a, a realizar, né? Com o próprio Rafael Damasceno está aí. Quantos anos tu ouviu Yuri, que nos outros governos tinha é, a secretaria de desenvolvimento, mas era a secretaria de um homem só, só tinha o próprio secretário. E nós batíamos na Câmara, mas como? Então, para que ter secretário se não tem orçamento? Nós temos hoje o Rafael lá, tem funcionário, está estruturando, está né? fazendo um excelente trabalho dentro da secretaria que não existia, que era uma secretaria inocua dentro da nossa cidade. Né? Hoje, hoje aí tem a, a pessoas lá tem, que, que podem se inscrever para emprego. Nós temos aí uma... Né, uma, uma funcionária que pega os dados da pessoa tem ali a sala do empreendedor que é uma sala que está muito bem estruturada não palestras enfim, eu, a gente consegue ver coisas acontecendo né coisas como pavimentação, há quantos anos a gente não via acontecer pavimentação e aí a gente ouve ah, mas só no centro mas estão pavimentando lá o ármore estão <risos> pavimentando São Paulo estão colocando asfalto e, esse pavimento novo que eu ainda não vi é, coisas né, históricas que a gente via do Batuva, da, da própria Simão Bolívar, e uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, desde que o município, através da, da gestão Ana, conseguiu quitar a, a Simão Bolívar, olha o que está acontecendo agora. É por isso que Minha Casa e Minha Vida vai acontecer senão ela não tinha terra para dar porque não pode dar uma coisa que não é dela claro. o município não pode dar algo que, que não é dele então não poderia ser lá e, e isso vai trazer infraestrutura para aquela área que está muito abandonada há muitas décadas abandonada aquela, toda aquela área não tem infraestrutura nenhuma e eu acho que um projeto junto à Caixa Federal com empreendedores sérios do Minha Casa e Minha Vida vai trazer ruas, é, vai trazer é, a infraestrutura necessária é, de que precisa, postos do dai quantos postos que a gente não via que estão abrindo aí nos bairros uhum. da nossa cidade, onde faltava água seguido. seguida. O paver, a primeira parte vai ser lá, né? Nossa vai ser lá, exatamente. Tem a pista de kart, tem o mercado. É, é, então, é, são, são tantas coisas a, a, a acontecendo que isso, isso me dá, além de me trazer alegria e satisfação de fazer parte do município que começa a crescer, e também quero fazer parte do próprio governo que começa a crescer, porque eu sempre quis isso, eu sempre lutei e, a, e as minhas ações dentro do legislativo, não só na área da pessoa com deficiência, mas na área de desenvolvimento da nossa cidade, que tem várias ações nisso, como leis para praças, lixeiras, o próprio a, a aeroporto binacional, o próprio rotativo, que isso traz uma organização de cidade. É, vendo um governo que faz pela primeira vez que eu estou vendo enquanto ser político vivo é o primeiro governo que eu vejo fazer enquanto acompanho política eu quero estar e ajudar e é por isso que eu resolvi é, novamente colocar o meu nome à disposição é, para que a gente se una e some esforços para a cidade né, chegar ao ponto que a gente que gosta. E que, claro que uma cidade que está parada sem gestão há mais de 50 anos, ela vai precisar, no mínimo, né, uns 30 anos ou 40 para que volte a, a ser uma cidade em pleno desenvolvimento. Mas eu vejo acontecer. Eu vi, eu vi coisas históricas acontecendo nesse governo é, que eu quero me somar. Eu, não, eu fui um cara que não votei na ANE, eu votei no candidato do meu partido que era progressista e sempre fui fiel ao partido e votei no candidato do partido na época e agora me filiei ao PL porque quero, quero além de vê-la ser reeleita, que eu acho uma necessidade para o município continuar no desenvolvimento que vem, quero fazer parte disso, e é por isso que eu estou colocando meu nome, aonde eu quero ainda, além de sabe quando eu fiz o projeto do rotativo em 2013 Prime, no primeiro ano de mandato mais de 10 anos. Exatamente. Então eu quero ainda voltar e ver o rotativo. E eu sei que, que ali tem pessoas capazes, assim como o Rafael, a Maria Dregner que está assistindo, que aonde, aonde se viu falar, que a gente sempre falava e nós falávamos na Câmara isso, que bom seria ter um restaurante popular para os pobres. E aí tu vê hoje uma, uma oposição que deixou quantos meses o projeto parado lá, e aí se chama o que é uma oposição que quer o bem de livramento? Não, não é uma oposição que quer o bem de livramento, pelo amor de Deus, é só olhar os fatos, e a gente sempre falou lá quando eu era vereador, não, vamos fazer oposição, mas vamos fazer oposição dentro do que está errado. Do que está certo, nós temos que apoiar, porque daí se está certo, eu apoio, eu gosto da minha cidade, eu quero ver a minha cidade. Agora, quando está certo, eu não apoio, é sinal que eu quero ver a minha, a minha cidade para baixo. E, a, e, a, e as pessoas, a população precisa se dar conta disso, de quem é quem. Eu acho que nunca foi fácil, tão fácil na minha vida política de ver quem é quem, de enxergar o que, que está acontecendo e o que, que nunca foi feito. Né? E eu quero fazer parte do que está acontecendo e quero fazer parte mais ainda, quero que, que aconteça muito mais. É, e é por esse motivo que eu resolvi né, colocar colocar o meu nome à disposição, porque eu acho que eu ainda tenho coisas a dar ainda para Santana do Livramento. Bom, e aí, a gente até comentava antes de, de iniciar
0: o programa, né, dessa polarização, na última eleição de 2020 nós tivemos sete candidatos sete. Acho, a achar prefeito, é né, é mesmo. e, e, e a, tudo que, ao que tudo indica, nós podemos até ter mais de dois, mas, mas uma eleição muito direcionada a uma polarização, né, muito. muito, porque aqueles partidos tradicionais, vou chamar assim, né, que a, que já estiveram no, no governo, né, nos últimos anos. Uh, o, P, o PT, o PDT e o PSB estão juntos, né, numa, e deve ter o mesmo o mesmo candidato em uma mesma coligação. Uh, e por outro lado a prefeita, né, com, com a sua base. Uh, como é que como é que tu acha que vai ser essa essa eleição assim? Quais os principais desafios para essa eleição? Como tu avalia hoje essa esse
1: esse bloco diálogos por livramento? É, difícil, né? Difícil de dizer, mas primeiro é um direito, né? Que eles têm de se unirem, né? É, Para fazer oposição. E é por isso que eu digo que nunca foi tão fácil, porque tu vê o, o, o a, a polarização acontecer, tu vê é, quem realmente quer que a cidade continue esse desenvolvimento como está, ou quem quer que aquelas gestões que não fizeram que voltem. Né? Por isso que eu digo sempre, é, nunca foi tão fácil escolher. Eu quero que volte o que nunca fez... É, com aqueles partidos né? e, com a, e com aquelas pessoas não com quem está na cabeça, mas com as pessoas com o grupo ou eu quero seguir com quem está fazendo essa é a pergunta que eu acho que é básica para quem quer pensar um pouquinho em Santão Livramento, tem que fazer para si o que que eu quero né? olha o que está acontecendo com os servidores públicos olha a valorização que está acontecendo que nunca aconteceu na vida Davam um vale, eu acho que é de 150 reais, e diziam, olha, estou te dando, e achavam que era um favor aquele vale, né, então agora está crescendo chegando aí numa, num patamar é, de... que seja justo... Né? Estamos a recente, começando a chegar nesse patamar justo. e Isso é uma é uma caminhada. Ele precisa ser assim por causa que o orçamento ele é um só. O dinheiro é aquele ali e ele precisa ser bem usado. E e esse bem uso do dinheiro público é que eu estou enxergando. É, é o bom uso desse dinheiro. É claro que existem na administração pública, e eu, tu deve lembrar que eu falava na tribuna, a administração pública brasileira está falida. E, e um dos motivos disso é o próprias licitações que acontecem hoje em dia o, o, a, o governo seja ele qual for às vezes faz uma licitação e tu não tem todo o comando daquela empresa que vai executar o serviço e às vezes o serviço é mais executado e quem é ocupado é o governo <risos> e às vezes a gente sabe que tem muitas empresas aí que que só vem para tirar o dinheiro e não fazer o serviço correto então é, esse é uma das falhas da administração pública além da sua grande é, é muito burocrata é muito documento é muito pedido é, para ti hoje abrir uma empresa no nosso país tu tem que levar quanto tempo para abrir uma empresa para começar a dar geração de emprego e renda é, sendo que em outros países tu abre para depois mostrar os documentos porque primeiro pensam não começa a trabalhar dá emprego e me comprova se, se, se tu comprovar errado, tu vai fechar. né? Mas, então, a gente vê que nós precisamos avançar muito nessa questão da, da burocracia brasileira para que as coisas sejam céleres, é, e eu não falo céleres em tudo, porque tem coisas que realmente tem que ser mais lento, é, mas as coisas andarem. né? O próprio... É, é, o dinheiro, o dinheiro do, do uso público quando vai... Nós temos três peças orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. É o PPA, que é feito a cada quatro anos, sempre pega um ano do governo interior, porque a, a lei nos né, diz que o governo... Quando sai ou quando se reelege, deve terminar as obras e tem um ano para terminar. porque quando entra um governo, ele entra já com o orçamento do governo anterior, né? é, para terminar o que era planejado para ser executado. É, a LDO, onde pega as diretrizes, né, do que, de quais são as diretrizes que eu quero cumprir num, num ano X, e a LOA, que é o dinheiro para fazer executar aquelas diretrizes, que é a lei do orçamento. Né? Então, essas três peças orçamentárias, muitas vezes elas, nesse mesh de entra dinheiro e sai dinheiro, acabam engessando o, o executivo no seu trabalho. O próprio cumprimento das metas dos seus 25% ser obrigatoriamente ser usado para educação, 15% para a saúde, né? e tu tem até 50% para usar de pessoal. Quer dizer que tu está engessado, porque tu tem limites né, para serem cumpridos. Vamos supor que tu tenha é, uma, uma educação que está Totalmente aí financiada pelo Fundeb, pelo governo federal, aonde ela esteja muito bem, obrigado, e tu não precisa usar os 25%. Uhum. E tu não pode usar na outra área, você é obrigado a usar os 25%. Né? E daí você tem que criar, muitas vezes inventar uma coisa para poder usar. Eu já vi diretores de escola também pensando: ah, eu, tenho, eu preciso usar esse dinheiro, eu tenho que usar. E aí inventa um muro, inventa uma obra que muitas vezes não é necessário E aí é bem o desperdício do dinheiro público pela própria é, ferramenta que acabou te engessando no teu trabalho é, é, para a comunidade, e aí os direitos daquela comunidade que precisa de um trabalho porque a comunidade, o que, que ela quer? ela quer uma calçada bem feita, que muitas vezes é tu que tem que fazer a tua calçada né? tu quer uma rua, sem buracos tu quer quando acontece algum incêndio que o carro de bombeiro chegue rápido ali e tu vá no hospital e tu seja atendido e pela primeira vez aí, eu ouço agora investimento de mais de 5 milhões aí no, nossa, no nosso hospital, no pronto-socorro que é uma necessidade e que vai trazer mais dignidade para nossa população né é, basicamente é isso que tu quer e tu quer é, sair a, que tenha um banco de empregos e hoje a secretário de desenvolvimento cria um banco de empregos municipal que tu pode ir ali na prefeitura aonde que tem uma vaga para mim tu quer ter o dinheiro mensal para te trabalhar para te comer e, e manter a tua, a tua família isso é coisa básica né e às vezes é, hoje infelizmente nós não temos o básico no nosso país e é por isso que causa toda acredito eu essa entre aspas revolta é, de alguns ou provocação para essa revolta de alguns né que a gente vê aí é, de um grupo aí que, que traz provoca essa revolta mas vamos vamos caminhando em frente.
0: Bom, uh, a Kátia Paines colocou aqui, por que que tu não lê meus comentários hoje? Porque assim, Kátia, eu vou lendo e vou falando, <risos> vou lendo e vou perguntando e agora eu cheguei aqui e vou ler os teus comentários uh, inclusive eu, eu preciso daqui ler o comentário do Emerson Duarte que tá dando boa noite aqui, nosso amigo lá da Simão Bolívar uh, que tava aqui, que eu também não tinha lido o comentário dele, e agora eu vou ler os comentários da Kátia Paines, não fica nervosa Kátia, eu sempre leio os seus comentários não é hoje que eu não vou ler, né? Uh, a Cátia coloca assim, boa noite, gostaria de perguntar ao ex-vereador por que virou as costas para a Associação de Pais e Amigos do Autista, depois que não se reelegeu. Lamentável se afastar do que ele ajudou a existir. Primeira coisa que fizeram foi se retirarem do grupo da associação. Entrei na associação por meio dele e do seu gabinete, e hoje apenas usa isso para se promover. É lamentável uh, o comentário da Cátia.
1: Bom, então, vamos responder a Kátia. <risos> na verdade, não foi isso, né, Kátia? Não foi isso aí, até porque... Eu não sei se tu lembra, Kátia. Primeiro, por que eu saí do grupo, né? Fizemos uma reunião... Não me lembro se foi na OAB, onde foi, que sala foi. Onde dois membros do grupo que estavam entrando, pessoas novas no grupo, disseram que não tinha que ter vereador no grupo. Né? E eu... Tudo bem, eu saio do grupo, porque eu não forço as coisas, então eu não virei as costas para ninguém, né? Eu simplesmente saí a pedido né, de paz, onde a própria direção do grupo nunca se manifestou sobre o assunto e nunca me convidou para ficar no grupo. Né? então eu não virei as costas para ninguém tanto que eu continuo trabalhando hoje estou de presidente da Pai atendendo vários autistas ali na Pai com o maior prazer e a política do autismo segue tentamos entrar agora no governo do estado com um projeto aí do Teacol né não fomos aceitos por um detalhe porque nós conseguimos montar uma equipe mas os detalhes do edital às vezes pega peças e acaba, né? Tu acaba perdendo é, e aí a gente saiu, não, não fomos derrotados pelo edital, mas temos o projeto, pretendemos continuar com esse projeto é, até porque é uma política pública aonde eu fui precursor aqui com a cartilha em 2013. E eu não viro as costas para ninguém Eu só é, não sou uma pessoa intrometida Se me convidam, eu vou né e Estou sempre de braços abertos Para quem quiser vir conversar comigo Ou me convidar para alguma ação Que traga benefício Tanto para os autistas Como para a sociedade de Santana Livramento
0: E aí já me lembrou de outro tema Que nós acompanhamos na semana passada né Que é que sempre chega Natal, Ano Novo Vem para a pauta Que é a queima dos fogos de artifício, né? E, e por mais que se fez todo o debate, e a gente divulgou de manhã, de tarde, de noite, ainda no Novo teve, teve novamente, né? Como é que como é que resolve esse problema em livramento?
1: Na verdade, é uma questão de legislação, né? Apesar de ter uma lei proibitiva, nós não temos, né? como foi debatido, uma lei que proíba a venda, né? Então, se não consegue prever a venda, é muito difícil a fiscalização do assunto porque como é que tu vai fiscalizar quem está jogando foco, só se tu vê na hora a pessoa jogando foco e aí tu vai denunciar é, daqui que chega a polícia também lá é, haja um alto, qual é a infração, vai ser encaminhada uma infração, mas não há multa também né, então é, é uma, mais uma questão de conscientização de, de uma sociedade, porque a gente precisa que a sociedade se conscientize é, das diferenças que existem e de como que nós vamos conviver com essas diferenças, é não só com os autistas, como qualquer tipo de deficiência, como o obeso, que às vezes não consegue passar numa roleta de ônibus. É, como o idoso que está doente, está camado no hospital. É, então é uma situação delicada que vai muito do, do que eu quero para o meu irmão, como que eu olho a pessoa que está ao meu lado. E aí a gente vê como a sociedade está distante e está confusa no que quer e nas suas cobranças. É, nós precisamos que traga mais harmonia para e aí eu volto a falar. Isso tudo, no meu entender, está no fortalecimento do núcleo familiar. Quando nós temos uma família forte, unida, ela não vai querer se preocupar em estar tá incomodando os outros. Perfeito. A, a Kátia está tá fazendo um convite para fazer um
0: encontro, aí, se encontrar contigo, e depois vocês acertam.
1: Também tá ela tem o meu, meu, meu telefone, estamos no grupo, no mesmo grupo e é. podemos a hora que ela quiser.
0: Perfeito. Bom, eu quero agradecer, Nilo, pela disponibilidade de vir conversar é conosco e vamos continuar aí acompanhando todos esses assuntos. Certamente teremos muitas outras conversas nesse ano de 2024.
1: É um prazer, é um programa aí que traz essa, proporciona essa abertura de a gente conversar não só da nossa vida pessoal, como da vida política e, e é um programa que ele já deu certo. Né? e vai dar muito certo, e eu agradeço o convite, estou sempre à disposição, e que bom que bom ver tu e o Lucas aqui hoje, é, fazendo acontecer é, esse programa para as pessoas terem a oportunidade também de nos conhecer um pouco mais, de perguntar, e a gente interagir com a sociedade. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre aberto a conversar com todos, a dialogar, e sempre... É, estarei à disposição como sempre estive, de, de todos os reportes lá na Câmara, era a mesma, mesma coisa, sempre estive com o meu gabinete aberto, é, nunca... Fizar não, isso é escondido, isso não pode ser e eu acho que assim, a transparência acima de tudo é com a verdade que a gente dá um passo à frente e consegue avançar também como sociedade
0: Perfeito, agradecer a todo mundo pela companhia, pela participação, pela audiência e todos os comentários, agradecer a André, que está aqui acompanhando, o Nilo também agradecer ao Lucas Jardim que está na, na técnica aqui sempre junto conosco e amanhã, sexta-feira, amanhã tem mais resenha livre, amanhã não tem esquema das eleições amanhã tem resenha <risos> livre, espero todos vocês boa noite Sim, tá.
1: Tamo que estamos.